0: Moin Dirk, moin Edda. da sind wir wieder mit unserem Podcast 1000 Gesichter plus 2 und heute wollen wir über ein Medikament reden, welches die Allzweckwaffe im Kampf gegen Entzündung aller Arten ist. Es ist, glaube ich, eines der meist verschriebenen Wirkstoffe und es gibt, behaupte ich, keinen, der nicht auf die ein oder andere Weise schon Erfahrung damit gemacht hat. Die Rede ist natürlich von Kortison. Dirk, was wissen wir überhaupt über Kortison?
1: Ja, meine erste, äh, mein erster Kontakt mit Cortison war eigentlich so, dass das ziemlich böse ist. Ne? Also, Cortison darf man auf gar keinen Fall in einer Creme haben oder man darf es auch nicht in einem Spray haben. Alles, was du hast, äh, da darf das nicht rein. Vielleicht kennen das auch die jüngeren Hörer, äh, wenn man Pickel bekommt. Was wirkt? Cortison. Aber das machen halt die Hautärzte sehr ungern.
0: Das war so mein Erstkontakt. Okay, das ist lustig, weil ich glaube, es gibt ja nichts, was Hautärzte mehr verschreiben als Corticoidsalm. Also Salm, in denen Cortison enthalten ist. Das ist ja eigentlich, die nehmen das ja für ist alles. Ist das heute so? Ja, das war schon immer so, finde ich.
1: Also zu meiner Zeit war das tatsächlich so. Äh, das, das, das war Hammer. Also Cortison war war, war No-Go. Das war das Schlimmste. Was man überhaupt kriegen konnte, jetzt ernsthaft, okay. auch schon bevor ich krank wow. war.
0: Wow, und das sind ja alles jetzt so äh, Hautcremes und Augentropfen und so, das geht ja nicht ins System rein, das ist ja quasi örtlich. Das ist ja gar nicht so massiv für den Körper, oder?
1: Tja, das weiß ich nicht so genau. Ne? Wenn man, also wenn ich mich zurückerinnere an die Zeit, äh, ja, wo ich damit in Kontakt gekommen bin, praktisch in den 80er Jahren. Da, ich nehme mal an, da hat man rausgefunden, wie böse das ist, wenn man sowas kontinuierlich als Medikation nimmt, mhm. ne, in großen Dosen. Ich äh, ich nehme an, es war die Zeit, als das alles aufgepoppt ist, ne? dass Leute mit Malen Buckel gekriegt haben, Wassereinsammlungen, äh, Diabetes und was weiß ich alles. Ne? Anders kann ich es mir nicht erklären, dass du sagst: Ja, auch heute kein Thema.
0: Naja, also sie sagen halt, äh, wenn du es ganz lange nimmst, dann kommen die Nebenwirkungen. Ne, wenn du mal eine Woche genau. eine Kortisoncreme aufs Gesicht tust, nicht so schlimm. Wenn du das ein halbes Jahr machst, müssen wir reden. Das ist so das, was ich irgendwie im Hinterkopf habe.
1: Ja, und zu meiner Zeit war das ganz böse dadurch. Ne? Es hatte einfach ein unglaublich... Äh, schlechten Ruf, ne?
0: Jeder, der dann, ey, du willst doch nicht Cortisonsalbe nehmen, so, ne? Ich glaube, das ist auch immer noch so. Also, dass die Leute das nicht gerne machen, aber ich glaube, es wirkt halt und wer heilt, hat recht, so ein bisschen. Wobei muss man ja sagen, was macht Cortison eigentlich? Cortison nimmt ja eigentlich nur Entzündung raus.
1: Ja, das, das ist wohl so. Deshalb hat man ja auch ein großes Problem, äh, zu welchem, also eine Entzündung ist ja so praktisch so ein fehlgeleiteter Prozess. Es wird repariert, Reparatur funktioniert nicht, dann kommt es dazu, dass sehr viel aus dem Immunsystem an der Stelle Ärger macht wo, und das nennt man Entzündung. Richtig. Ne? So, so simpel. Also, ne? und äh, da würde ich mal sagen, dagegen wirkt Cortison. Nur wirkt Cortison auch wirklich gegen das, was da kaputt gegangen ist.
0: Nein, auf keinen Fall. Es nimmt nur die Entzündung. Das ist ja raus. dann immer die Frage, ne? Aber das ist ja auch der. Fe also jetzt können wir mal kurz auflösen. Wir mit MS haben sehr viel mit Cortison zu tun. Natürlich auch, weil wenn wir einen Schub haben, ist das ein hochentzündlicher Prozess, der durch Cortison gerne gestoppt wird. Da gibt es diese sogenannten Schubbehandlungen. Entweder man bekommt, ich rede jetzt von heute, drei Tage jeweils ein Gramm oder auch fünf Tage jeweils ein Gramm. Und dann gibt es noch Eskalation, dass man noch mal drei Tage zwei Gramm, also ich habe da irgendwie schon alles erlebt. Du bist ja schon länger dabei, ne? War das vor 30 Jahren auch schon so? Hast du da auch schon einen Gramm gekriegt?
1: Nein. Da war 50 Milligramm, äh, war die absolute Horrordosis. Und das, was man heute so bei anaphylaktischer Schock macht, ne, das ist glaube ich 50 Milligramm, was man dann kriegt, das war damals so äh, die Dosis, ähm, ich kann mich erinnern im Krankenhaus, ich glaube die Erstdosis ist 100 Milligramm gewesen und dann wurde es schon äh, drei Tage 100 Milligramm und dann runterdosieren, ganz, ganz, ganz langsam, ganz langsam, dass der Körper nicht durcheinander
0: kommt. Wahnsinn. Das ist verrückt, ne? Ja, und wir kriegen diese Hochstoßtherapie, ne? Wir kriegen also wirklich, man wandert auch ein bisschen in ein anderes Land, wenn man Cortison in diesen Dosen erhält. Wie, hast du schon mal richtig ja. Hochstoßtherapie auch gemacht, oder bist du immer bei diesen Sp
1: Ja, immer reichlich, ne? Reichlich. Ja. Später wurde das ja ähm, Also, äh, es war schon Ende der 90er, dass Hochstoß mit äh, 500 Milligramm gemacht wurde. Mhm. Na, und äh, mein Neurologe damals machte das auch schon äh, ambulant. Na guck. Na, da, zu der Zeit wurde, als ich erkrankte, wurde alles eigentlich stationär gemacht.
0: Hm. Hast du denn, wenn du sagst, früher hast du weniger in der Hochstoßtherapie gekriegt und heute mehr, hast du da einen Erfahrungswert für dich? Was war besser für dich?
1: Mehr geholfen hat ja. zum Beispiel? Ob mehr, mehr ja. geholfen hat? Äh, nee, das, das kann ich für mich gar nicht so beurteilen. Das ist ja total schwierig, ne? weil ich hatte ja am Anfang äh, viel geringere bleibende Schäden. Ne? Und dann ist das, ich habe ja einen Verlauf gehabt, das muss man vielleicht dazu sagen, bei mir ist, sind von Anfang an äh, äh, sind von den Läsionen praktisch Symptome übrig geblieben, die nie weggegangen mhm. sind. Und das ist bei jedem Schub so gewesen. Das ist aber nicht bei jedem so, der diese Krankheit hat. Das ist sogar ein bisschen ungewöhnlich. Normalerweise kann man davon ausgehen, dass bei einem Großteil der Patienten, die wir ja auch kennen, fast alles wieder weggeht. Das war bei mir gar nicht so. Und je länger ich die Krankheit hatte, umso mehr ist übrig geblieben. Und je länger ich sie hatte, umso höher waren die Dosen, Cortison dann auch und je häufiger. Ich hatte ja eine extrem hohe Schubaktivität alle drei Monate. Also
0: bekam ich alle drei Monate zwei Gramm. Ja, ich hatte. Das war heftig. Ich hatte auch diese aktive Schubrate von mindestens drei Schüben im Jahr, aber ich habe jedes Mal eben ja ja auch drei bis fünf Gramm, eher mal fünf Gramm bekommen. Fünf? Naja, wenn Gramm? drei Tage nicht hilft, machst du es fünf Tage und dann sind es fünf Gramm. Ich war immer schlecht so, in Mathe, ja. aber das stimmt dann schon.
1: Nee, das da kannst du dich drauf verlassen, das war jetzt vollkommen richtig. Ne?
0: Aber wie, wie war denn dein erstes Mal am Cortison? Kannst du dich da noch daran erinnern?
1: Nee, kann ich mich tatsächlich nicht. Du weißt ja, ich bin ja nie so ein Zahlenmensch. Ne?
0: Nee, Herr Ingenieur, ich, ja, bist du nicht. Ich, Nein, wozu auch?
1: Genau, als Ingenieur interessieren nicht die Zahlen, sondern es, es interessiert immer nur die Methode. Okay. Und deswegen habe ich für Zahlen gar nichts übrig. Also Daten als Zahlen. Aber hab, ne? haben, so sich die
0: Nebenwirkungen <lacht> von dieser kortisongabe über die Jahre verändert?
1: Ja. Die Nebenwirkungen sind immer heftiger geworden und die Wirkung immer geringer. Was
0: für eine Nebenwirkung hattest du?
1: Äh, vollständig am Rad drehen. Also aufgeputscht. Ich, also, ja, ich habe alles, alles äh, probiert. Also mein Neurologe hat mit mir alles ausprobiert, was man das, äh, dass man es das irgendwie dämpfen kann und alles, was wir ausprobiert haben, hat es noch schlimmer oh je. gemacht. Und ich habe auch noch nur ein einziges Mal im, in den ganzen Jahren eine Stoßtherapie bekommen, ohne auszuschleichen. Oh, echt? Und das war der absolute Horror. Wow. Wir haben das ausprobiert, als das dann so en vogue war. Ich weiß gar nicht, wann das angefangen hat, dass man dieses Ausschleichen nicht mehr machte. Ne? Ähm, warum man das nicht mehr macht, äh, da kann ja jeder mal rumgoogeln oder sich selber ein Bild machen, warum man das nicht macht. Ich glaube, es hat wenig mit Wirksamkeit zu tun. Jedenfalls ist es so, äh, dass wir das ausprobiert haben und dann äh, bin ich vollständig abgekackt. Aber wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, ich konnte gar nicht mehr aufstehen, gar nichts mehr.
0: Wahnsinn. Guck mal, aber so unterschiedlich sind wir. Ich habe beides gehabt. Ich habe äh, teilweise bei Schubbehandlung bin ich wie am Rad gelaufen, genau wie du. Also aufgeputscht bis zum geht nicht mehr. Ich habe aber auch das gehabt, wo ich depressiv, nichts machend in der Ecke lag und nicht mal mehr anständig sitzen konnte vor lauter Kraftlosigkeit. Was es aber immer gemacht hat. Ja, ich hatte ein riesiges Explosionspotenzial. Ja, was es bei mir immer gemacht hat, es hat halt die Entzündung schnell erledigt. Und genau das soll es ja. Hat es das bei dir auch, ob dieser ganzen Nebenwirkung trotzdem auch gemacht?
1: Einmal, glaube ich. Bei den Augen. Da, wo es bei dir im schlechtesten gewirkt sagen, hat, es am
0: besten gewirkt. Mein Körperkeil, der sich überhaupt gar nicht für Kortison interessiert.
1: Ja, ich habe ja nie mit den Augen richtig Probleme gehabt. Mhm. Ne? Das muss man sagen. Ich konnte zwar nichts sehen, aber das hat ja nichts mit den Augen zu tun. Also ich hatte mit diesen Augenkernen Probleme. Ne? Und die Augenkerne können auch dafür sorgen, ähm, dass man gar nichts mehr sieht. Und da bin ich auch blind gewesen. Und da muss ich sagen, war das wirklich toll,
0: dass ich während der Infusion schon wieder ein bisschen sehen konnte. Guck mal, das habe ich dann bei einer anderen Behandlung. <lacht> Aber jetzt mal, um es zu verallgemeinern, wenn man jetzt Cortison kriegt, worauf muss man eigentlich achten, damit es vielleicht nicht so schlimm wird mit den Nebenwirkungen? Was kann man tun, prophylaktisch? Also,
1: ich würde sagen, das erste ist, dass man nicht das macht, was ich gemacht habe, weil ich immer so aufgedreht war, habe ich Sport gemacht. Ah. Wenn du weißt, ich mache Ausdauersport. <lacht> das ist aber absolut kontraproduktiv, weil man einen Cortison, Cortison abbaut. Das wusste ich aber nicht. Das heißt, immer wenn ich mich aufs Rad gesetzt habe, bin ich so lange gefahren, bis ich endlich wieder ruhig war, <lacht> hatte ich wahrscheinlich das Cortison abgebaut. Ne? Und äh, das haben wir jahrelang so praktiziert, bis ich meinem Neurologen das mal erzählt habe. Mhm. Und äh, dann habe ich natürlich die A-Karte gehabt. Na klar. Ne? Wenn ich das so sehr, hätte er mir auch sagen können, oder?
0: Ja, das wäre nett gewesen. Also was ich gemacht habe, ich habe eigentlich immer darauf geachtet, dass ich das möglichst früh kriege. Weil morgens, also ja. Cortison ist ja so ein kleiner Cousin von unserem körpereigenen Cortisol, was auch so ein als Stresshormon bezeichnet wird. Und das schüttet der Körper morgens aus. Irgendwie richtig früh morgens, irgendwie zwischen sechs und acht oder so. Ähm, und um diesen Rhythmus nicht komplett aus dem Tritt zu bringen, damit man auch weiterhin eigenes Cortisol produziert, ist es schon schlau, diese Gabe morgens zu machen. Erstens deswegen und zweitens, finde ich fast noch den wichtigeren Punkt, damit man abends schlafen kann. Weil diese Aufputschwirkung ja über die Zeit auch ein bisschen milder wird. Und so hat man eine Chance, wenn man es ganz früh kriegt, dass man abends auch ins Bett gehen kann. Das war immer so meine Strategie dagegen.
1: Das ist ja auch die richtige. Es ne? wird ja auch überall
0: empfohlen. Ja, wird ja aber so nicht gemacht. Wird ja auch so nicht, nicht unbedingt gemacht. Also, wenn du im Akutkrankenhaus liegst, wer hat denn Zeit zwischen sechs und acht dir eine Infusion anzulegen? Das wird nach dem Frühstück gemacht. Also halb
1: elf. Ja, aber das habe ich ja nie im Krankenhaus gemacht. Ich habe das nie im
0: Krankenhaus gemacht. Nee, ich habe die ich erste Zeit. Also, Krankenhäuser
1: sind No, ich, also ich, ich habe das ich hatte zum glück wirklich einen neurologen äh, mit dem ich das ambulant machen konnte und der hat auch die samstags und die Sonntagssachen gemacht und auch um 8 mhm. nicht irgendwann mhm. ne? das muss man das muss man einfach so sagen ob der das heute noch macht das weiß ich nicht kann ich mir fast nicht vorstellen der ist ja ein bisschen älter als ich wir sind ja zusammen alt geworden und ähm, er wird es wohl jetzt nicht mehr machen. Und in diesem Zuge, was ich eben schon äh, sagen wollte, ist, ist diese, ähm, diese Sache, kann man das auch mit Tabletten machen? Wollte Und ich gerade sagen. natürlich gefragt.
0: Und ist es dann genauso wirksam? Also ich habe die ersten Schübe, weil ich einfach noch im Krankenhaus lag, die natürlich stationär gemacht. Oder wenn eben die Schübe so heftig waren, also wenn ich nicht mehr aufstehen konnte dann bin ich ins Krankenhaus gegangen, weil du dann einfach zu Hause, ich zu Hause nicht mehr zurechtgekommen bin. Aber ich habe auch ganz schnell umgestellt auf ambulant, die Möglichkeit habe ich auch. Und ich bin auch dazu übergegangen, wenn dann eben Wochenende war, dass ich das in Tablettenform genommen habe. Was irgendwie, das macht keinen Spaß, das wissen wir alle, weil da muss man viele Tabletten schlucken, um auf dieses Gramm zu kommen. Und diese Tabletten, 40, äh, 20. Ja, 20 zum Beispiel, und die sind einfach nicht, äh, die haben keinen Film drumherum, das heißt, es bleibt dir in der Schnute hängen, hatten wir ja schon, macht alles keinen Spaß, Kortison ist bitter, aber es funktioniert halt, wenn man keinen schlimmen Magen hat, Magenschutz kriegt man mit für die Zeit, die kriegt man auch mit, wenn man Infusion kriegt. Aber ich ich habe eben auch keinen Stressmagen. Also ich kann da gar nicht mitreden. Es gibt viele, die sagen, ich, auch, ich wenn ich das esse, dann bin ich todkrank. Das habe ich nicht. Insofern, es gibt jetzt, habe ich äh, gesehen, eben am UKE in Hamburg machen sie eine Studie, um das zu trinken. Da geben sie, machen eine Studie, sie, dass die was? Patienten gegen Schubbehandlung einfach quasi in Glas Kortison kriegen. Finde ich mhm. nicht doof. Also aufgelöste ja? Tabletten wie, oder wie? Das weiß ich nicht, wie sie ah. das herstellen. Wird schon irgendwie ein bisschen mehr als nur auflösen sein. Aber äh, finde ich interessant. Gerade für die Leute, die keine Tabletten schlucken können.
1: Was ich sagen könnte zu der Studie ist einfach, die gemacht wurde, um das eben rauszufinden. Das ist ja noch gar nicht so lange her. Man möchte das mit den Infusionen nicht, das ist aufwendig, das ist teuer, Tabletten sind besser, Chrisse nach Hause, kannst du vielleicht auch, wenn du in den Urlaub fährst, dann gibt dir dein Neurologe praktisch so ein Notfallpaket an Tabletten mit, dass du dann in Absprache das selbst erledigen kannst. Richtig. So, Punkt. Das ist ja erstmal keine schlechte Idee. Problem ist, es wird nur bis zu einer Größe oder Stärke von 50 Milligramm hergestellt und dadurch die 20 Tabletten, weil es auch äh, völlig andere, ähm, wie nennt man es, äh, äh, wenn etwas äh, dafür geeignet ist und nicht geeignet ist, fällt mir jetzt das Wort nicht ein. Das heißt, das eine ist dafür angemeldet und hat, alles durchlaufen, dass man es anwenden darf und das andere nicht. Und das ist bei Tabletten und der Infusionslösung anders. Okay. Es hat zum Beispiel, ich habe noch Zeiten erlebt, wo äh, die Infusionslösung off-Label war, wo es die Krankenkasse einfach gar nicht bezahlt. Ernsthaft? Ja. Da hat es dann äh, eine Verbreitung gegeben der äh, Kassenärztlichen Vereinigung. Leute, ihr Neurologen, ihr, wir bezahlen euch das nicht. Das ist, bah, das ist Off-Label. Wahnsinn. Ja, und äh, das war das war eine ganz böse Zeit. Also die, das, das war richtig doof. Zumal man da auch gar nicht wusste, geht das jetzt mit Tabletten? Das hat ja nämlich noch gar keiner ausprobiert, jemanden 20 Tabletten einzuflößen. Richtig, flößen, richtig. Ne? Kann man ja sagen, ist das Gleiche drin, muss das Gleiche rauskommen, aber äh, so funktioniert es in der Medizin nicht. Man muss schon mal nachgucken, ob das auch so funktioniert. Das stimmt. Hast du jeden deiner Schübe mit Kortison behandeln lassen? Nein, nicht jeden, aber das liegt daran, dass ich äh, einige nicht mitgekriegt habe so richtig. Ach, guck. Na, also, wenn du jetzt Schübe nennst, die, äh, ach, guck mal, da sind wieder so lustige Flecken auf dem Bild, äh, da habe ich ein paar gehabt, die ich offenbar nur in der Rückschau gemerkt habe, dass es mir da schlecht ging, die aber nicht so stark waren, dass mir aus den Latschen gehauen haben. In der Regel haben mich die Schübe aber so aus den Socken gehauen, dass ich äh, so Panik gekriegt habe, dass ich immer Cortison gemacht habe, obwohl ich nicht daran geglaubt habe, dass es wirkt.
0: Aber das ist natürlich die Frage, die dahinter steht. Also ich habe auch fast alle Schübe mit Cortison behandelt. Weil ich, es ist schon, reden wir mal über die Nebenwirkung, wenn wir so hoch dosiert Cortison zu uns nehmen. Was ich dann kriege, ist tatsächlich immer einen hochroten Kopf und auch einen runden Kopf. Also ich kriege immer ein paar Tage dieses sogenannte Mondgesicht. Ähm, mhm. Und es schmeckt alles bitter. Also selbst wenn man das als Infusion angelegt bekommt, nicht nur die Tabletten sind bitter, sondern auch. Die Infusion macht einen metallischen, bitteren Geschmack im Mund. Ähm, ich weiß, dass man, man will ja und man muss ja was gegen den Geschmack tun. Und irgendwie, es gibt auch diesen Kortisonhunger, dass man einfach nicht satt wird, egal was man isst. Das ist natürlich alles gefährlich und es gibt auch Wassereinlagerung. Also es ist schon nicht ganz so angenehm. Ich, es ist jetzt nicht mein Hobby, mir Cortison anstecken zu lassen, sagen wir es mal so. Und ich habe eigentlich immer unterschieden, wenn ich Schübe hatte, die auf die Beine gehen, dann habe ich Kortison genommen, weil dann kann ich nicht mehr laufen, dann muss ich womöglich ins Krankenhaus, da hatte ich gar keine Lust zu, also ran mit dem Zeug. Wenn aber in Anführungsstrichen was kribbelt, also eine Sensistörung, der Schub macht eine Sensistörung oder so, die ist vielleicht lästig, aber die hindert mich nicht daran, mein ganz normales Leben zu führen. Da habe ich dann tatsächlich auch mal den einen oder anderen Schub eher ausgesessen, als ihn mit Cortison behandelt. Denn, das ist die nächste Frage, was genau macht Cortison? Es hemmt die Entzündung. Es macht, dass die Entzündung schneller weggeht. Sie geht aber nicht besser weg als ohne Cortison. Sie geht nur schneller weg. Und das ist ja auch der gewünschte Effekt. Sie hat auch, wenn man, man hat irgendwie Daten dazu, dass letztendlich am Ende eines MS-Lebens hat man die Schäden, die man hat, egal ob nun mit Cortison oder ohne Cortison. Also man hat Leute beobachtet, die gar nicht mit Cortison behandelt wurden und Leute beobachtet, die immer Cortison genommen haben. Am Ende, das Endergebnis ist gleich. Nur der Kurvenverlauf ist ein bisschen anders, was eben die Schublänge angeht, mehr nicht. Habe ich das richtig verstanden?
1: Würde ich ungefähr so sagen, ja. Es gibt ja auch nur eine einzige Studie dazu, die ist Anfang der 70er Jahre gemacht worden. Die habe ich mal rausgesucht vor Jahren, weil es mich interessierte. Und ich habe die Originalstudie gelesen, da war auch das Studienkonzept so, dass man wirklich rausfinden wollte, ob es an der Erkrankung tatsächlich etwas ändert. Also, ne, was diese Krankheit macht. Worüber Es gibt ja immer einen Unterschied zwischen Symptombehandlung und dem, was eine Krankheit kaputt macht. Richtig. Und ähm, jetzt mal für die Leute, die äh, gar nichts mit MS am Hut haben und das hören, gerne benutzt bei Rückenproblematik. Wenn man also einen Bandscheibenvorfall hatte oder einen halben ne, und, und es, hat, es ist einem sozusagen in den Rücken gefahren, wie man das so schön nennt, dann bekommt man gerne und sehr viele Kortisonspritzen. Mhm. Und äh, die wirken dann auch schmerzlindernd. Na, die, die, ähm, die führen zur Schmerzlinderung. Sie machen etwas, Sie führen dazu, dass der Nerv sich erholt, aber sie erinnern natürlich nichts daran, dass der Bandscheibe kaputt ist, gar nichts. Und und das wird nicht so gerne von den Orthopäden so kolportiert. Das muss man auch sagen.
0: Okay, ich habe da keine Erfahrungswerte zum Glück. Ähm aber so richtig, also sie haben ja in den 50ern haben sie entdeckt, wie man das äh, künstlich herstellen kann, dieses Cortison, also ohne dass Leib und Leben von irgendeinem Lebewesen daran glauben musste. Ähm, rausgefunden haben sie es mit Rheuma. Ich glaube, die erste sogenannte Hochstoßtherapie mhm. oder eben massiven Einsatz von Cortison ist bei Rheuma passiert. Ich glaube, die sind auch immer noch im Boot. Es ist halt ein Allheilmittel. Es ist einfach der, es ist, das ist es ist quasi der Allzweckreiniger absolut. der Medizin. Das, was jede ja. Hausfrau zu Hause hat, wenn nichts geht, ein Allzweckreiniger hat jeder, damit kann man alles machen. Und ähnlich finde ich das, ist es mit Cortison.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist so wie die, wie, wie der Essigreiniger, den Oma schon so, benutzt ne? hat.
0: Das ist ja auch Allergiker, Allergiker haben das in ihrem Nasenspray oder in ihren Augentropfen. Also es genau. gibt überall Cortison. Das ist einfach tatsächlich so. Und teuer ist es nicht.
1: Nein, die Patente sind ja auch schon seit seit 100 Jahren abgelaufen. Also da kann man ja kein Geld mit verdienen. So. Das ist ja auch so ein Problem. Das ist ein echtes Problem, als man dann die äh, methylprednisolon dinger entwickelt hat. Die sind ein bisschen für die Kenner, die sind ein bisschen stärker. Der Anteil von Cortison ist höher. Man hat sich davon eine Menge versprochen. Vorher gab es nur Prät Pretnison und Prednisolon. Schwer auszusprechen. Und äh, diese Methylsachen, die äh, sind dann, die sind noch ein echter Booster gewesen, sagen wir mal. Und aber. So richtig ist dann natürlich nie was passiert, weil das kann jeder herstellen. Das ist, pff, na, das, in, das interessiert nicht. Wir waren ja eben noch bei den Nebenwirkungen. Meine Lieblingsnebenwirkung, die ich ganz, 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 ganz viele Jahre hatte, ist Steroidakne.
0: Oh, oh. Das oh, ist keine. Ja. Ja, kenne ich. <lacht> kenne ich.
1: Na, also, das ist ein Schlachtfest im Bett. Ich habe immer nur auf Gummimatten gelegen, weil die der blutende Rücken. Ne? Also das war das war überhaupt kein Spaß. Wobei das, das ist eben so, das kriegt auch nicht jeder. Ne? Ich kenne auch
0: einige, die sagen, nee, pff, gar nicht. Ne? Bei mir war es halt die Steroidakne. Ich hatte die auch, aber nicht so dolle wie du mit den ganzen runter, Was ich an lustigen oder seltsamen Nebenwirkungen mal hatte oder gerne hab, wenn ich Cortison bekomme. Meine Fußsohlen werden rot und kriegen Blasen. Meine Neurologin denkt, hat mir immer gesagt, das ist Fußpilz. Das war aber Fußpilz, der ist in dem Augenblick weggegangen, wo das Cortison aufgehört hat. Das kann also kein Fußpilz gewesen sein. Ob das nun auch noch unter diese Cortisonakne fällt, weiß ich nicht. Ich habe nichts gemerkt, aber ich merke an den Füßen sowieso wenig. Aber es sah abenteuerlich aus.
1: Ja, ich wäre ja fast aufgeflogen wegen dem Mist, ne? Weil, ich meine, du siehst ja meine Nase, ne? Und das ist ja noch übrig geblieben. Ich habe das dann weggekriegt, da als ich angefangen habe, äh, kein Fleisch mehr, keine Milchprodukte, alles weggelassen. Und dann hat sich das langsam, und dann habe ich meinen Tablettenkonsum äh, langsam über Jahre wirklich massiv runtergefahren. Alles, was man mir angeboten hat, habe ich weggelassen. Und äh, damit ist ist das dann besser geworden. Aber es hat ja seine Narben behalten. Und ich habe diese Rosazea dann noch auf der Nase gekriegt davon, ne, die so wunderbar ist. Damit sieht man natürlich aus wie ein Säufer. Und als ich meinem Chef das mal gesagt habe, da wusste der dann schon, dass ich krank bin. Und dann sagte er, Herr Riepe, das hätten Sie mir doch eher sagen müssen. Na, Ich habe immer gedacht, Sie lassen es richtig knallen abends. Ah. Sie haben ja voll die Säufernase. Super, <lacht> Na? super. Und man sieht auch so aus, ne? Weil das ist im Gesicht, das ist Wahnsinn. Ich hatte so große Entzündungen überall. Ne? Am schlimmsten war es halt auf dem Rücken, aber im Gesicht auch. Und da, da bist du wie, als wenn deine Pubertät nie aufgehört hätte.
0: Das stimmt. <lacht> aber hattest du jeweils was mit dem Magen? Mit Cortison und nee, Magen? Das wäre vielleicht, das tät uns nee, mal interessieren, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, weil das lese ich so oft. Dass Menschen so Probleme ja, mit ihrem Magen und Cortison haben. Da können wir leider gar nicht mitreden. Das interessiert uns aber, wie das so ist mit Magen und Cortison. Schreibt uns gerne über Podcast at 2de ähm, dass wir vielleicht mal darüber reden. Vielleicht laden wir mal einen ein, der mit uns darüber plaudern kann. Weil es ist ja schon. Es ist ja schon ein Jahrhundertthema, es ist zumindest ein riesengroßes Thema und dann nicht nur MS unter vielen chronischen Krankheiten, die eben damit einfach auch behandelt werden. Es gibt auch andere Möglichkeiten, äh, das Cortison zuzuführen. Also ich weiß, diese intrathekal hast du gesagt, heißt das? Das ist eine Spritze ja, in den Rücken?
1: Ja. Das ist. Ja.
0: Erklär du das mal, du kennst dich da besser aus.
1: Also da, das wird ins Nervenwasser gespritzt. Man macht also bei der, das kennt jeder, der schon mal beim Neurologen war, die Punktion muss jeder über sich ergehen lassen. Dann, da wird Nervenwasser entnommen. Das ist die Standarduntersuchung bei den Neurologen schlechthin. Ob man jetzt Röteln, Gürtelrose, das ist alles völlig egal. Ne? Also aus Röteln entwickelte Gürtelrose, da wird diese Untersuchung auch gemacht. Man möchte eben feststellen, ob Bakterien, Viren, irgendetwas im Nervenwasser unterwegs ist, was man nicht anders rausfinden kann. Und ähm, die Idee ist halt, dass das Medikament genau an die Stelle kommt, an die es soll und das sind hauptsächlich Am besten funktioniert es bei Läsionen im Rückenmark, weil es direkt an die Stelle geht. Ne? Also, das heißt, ich habe die größten Probleme habe ich mit meinen Rückenmarksläsionen, nicht mit den Gehirnläsionen und die gehen dann häufig eben auf Arm und Beine und Blase und so weiter. Und und das andere ist dann eher gucken, äh, ja, welche Störungen gibt es noch, Ataxie, tausend andere Sachen, ist jetzt, ist jetzt auch egal, aber äh, dieses intratikale Cortison wird in ganz und vor allem, man hat eine viel, viel kleinere Dosis. Ne? Die Dosis ist sehr, sehr gering gegenüber den Dosen, die man übers Blut aufnimmt, weil da ist natürlich viel Verlust und über den Magen auch. So die Idee. Na, das kommt eben direkt da an, wo es hin soll.
0: Habe ich noch nie an mir selber äh, gehabt. Ich, eine Lumbalpunktion haben wir alle gehabt. Das gehört zur Diagnostik dazu. Aber danach musste keiner mehr in meinen Wirbelkanal reinfassen.
1: Es <lacht> ja, war auch nicht schön. Das kann ich dir sagen. Also das ist, äh, man sollte da das tunlichst von jemandem machen lassen, der es häufiger macht.
0: Das ist sowieso ja, ein Tipp. Das
1: würde ich so das empfehlen. Das ist
0: sowieso ein Tipp für vielerlei Behandlung. Einfach mal gucken.
1: Ja, Leute,
0: ihr müsst nicht für einen frischen
1: Assistenzarzt äh, das Opfer machen. Ne? Das möchten die gerne. Und äh, das ist immer wieder so in Krankenhäusern. Das müsst ihr nicht tun. Das kann man an jemanden machen, der vielleicht nicht unbedingt krank ist.
0: Oder der da einfach eine hohe Toleranz hat, was diese Sachen angeht.
1: Ja, aber man ist ja, man wird ja überfallen. Ne? Stehen alle vor dir und äh, jetzt lassen wir mal hier unsere junge Kollegin ran, ne? dann holt die dieses Ding raus. Naja.
0: <lacht> Kann man machen, muss man nicht. Nicht schön aber um ehrlich zu sein, bei mir hat eine Assistenzärztin die Lumbalpunktion gemacht, also ich bin so eine Ja, der Assistenzarzt sagt ja nichts aus ne?
1: das können ja auch Assistenzärzte sein, die das richtig gut können, also da würde ich sagen, nicht an der, an der Stellung auszumachen, aber wenn jetzt jemand mit zitternden Händen kommt der das das allererste Mal macht und vorher nur an Gummipuppen rumgestochen hat, dann sollte man überlegen.
0: <lacht> ja, ich, ich sag mal so, wenn äh, Frauen gebären, die gucken auch, äh, wie ist die Dammrissquote in der Klinik, die einfach ganz viel darüber sagt, wie damit umgegangen wird.
1: Ja, da sicher, das, das sind alles so Sachen, ne? da, da wünscht man sich doch jemanden, der das ständig macht und kann Richtig. und dem man vertraut. Ne? Das fängt bei der Blutabnahme schon ich, an, man muss sich nicht nicht den ganzen Arm blau stechen lassen von jemandem, der es noch nie gemacht das, hat. Ne? Das wenn weiß man wenn ja man auch schon außerhalb ausgeht, der
0: Klinik, also wenn ich zu irgendeinem Arzt gehe, ich lasse das Blut von den Sprechstundenhilfen abnehmen und nicht vom Arzt, weil der macht es ja immer, machen es andauernd. So einfach. Ja, die Sprechstundenhilfen können das, Richtig. Ärzte selten. So, ne? Und besonders gut können Sprechstundenhilfen von Neurologen.
1: Ja, <lacht> ja, die, die, die sind ja extra Teil, also bei mir war das so, da hatten sie eine, die macht den ganzen Morgen nichts anderes, ne? weil die müssen ja die müssen ja alle an die Infusion. Richtig. Die sitzen
0: dann ja alle zusammen wie bei 100 Metern. <lacht> Stimmt. Ne? Und es ist ja so, es gibt viele ähm, uns wird oft mal Blut abgenommen oder irgendwann, die Leute wollen viel an die Venen ran, da ist schon viel Bindegewebe mit dabei. und Also es ist nicht einfach unbedingt von im Esslern, von neurologisch kranken Menschen Blut abzunehmen. Deswegen lasst es lieber bei denen machen, die stressfest sind und dies andauernd machen. So, also fassen wir mal zusammen, Cortison, Fluch und Segen, in erster Linie erstmal mehr Segen als Fluch von dem, was es macht. Man darf es nicht verwechseln mit dadurch verbessere ich meine MS. Das tut ihr nicht. Ihr macht nur die, das Schlechte genau. schneller weg. Aber ihr macht nicht, dass es besser wird. Und am Ende eines Lebens ist es in der Krankheitsgeschichte nicht ersichtlich, ob Cortison was zum Verlauf beiträgt oder nicht. Tut es nicht. Es macht nur den Moment besser. Und in dem Moment leben wir ja auch. Also müsst ihr auch so entscheiden. Ja. Das, das würde so ich absolut sofort
1: unterschreiben. Ne? Und dann hat es auch, glaube ich, die Berechtigung. Sonst würde man es auch meines Erachtens nicht mehr machen. Jetzt kann ja einer um die Ecke kommen und sagen, die wollen alle nur Geld verdienen. Nein, mit Cortison
0: verdient man kein Geld. Nee, wollte gerade sagen. Mit Cortison verdient man schon lange kein Geld mehr. Also, wie schon gesagt, schreibt uns gerne. Podcast 1.000-gesichter-plus2.de und dann schauen wir mal, was wir draus machen. Es interessiert uns auf jeden Fall, auch mal die andere Seite zu hören. Bis dahin, gehabt euch wohl. Wir sprechen uns in zwei Wochen wieder. Tschüss, Edda. Tschüss, Dirk.